0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 70 für den Oktober 2023. Schön, dass Sie da sind. Willkommen im Wintersemester heißt diese Fußnote. Und ich hoffe, Ihnen gelingt ein guter Start jetzt in diese Vorlesungszeit. Und das gilt natürlich besonders für diejenigen, die das Jurastudium aufnehmen. Schön, dass Sie im Jurastudium angekommen sind. Falls Sie neu sind bei Hashtag Fußnote, darf ich Ihnen kurz nochmal vorstellen und bei den anderen aktualisieren, worum es hier geht. Es handelt sich bei Hashtag Fußnote um einen Video, aber auch Audio-Podcast, der dazu da ist, um Sie mit Neuigkeiten aus der juristischen Welt zu versorgen. In der Regel aus den Bereichen Gesetzgebung. Wir schauen uns also an, was da an neuen Gesetzen in meinem Bereich, dem Zivil- und Zivilprozessrecht, in nächster Zeit auf uns zukommt. Dann im Bereich Literatur. Ich lese sehr viele juristische Zeitschriften, auch Ausbildungszeitschriften und weise sie auf das eine oder andere hin, wo ich denke, das sollten Sie unbedingt gelesen haben. Und ich schaue natürlich auch auf das, was die Gerichte, namentlich der Bundesgerichtshof, da im Programm haben über aktuelle Urteile schaue ich drüber und werte sie aus und stelle ihnen immer mal das eine oder andere vor. Das sind natürlich Fälle, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, in der Klausur dran zu kommen. Es sind aber häufig auch Fälle, wo ich denke, die sind einfach insgesamt für die Rechtspflege von großer Bedeutung und deswegen sollten sie davon wissen. Wenn sie schon eine altgediente Hashtag Fußnotehörerinnen sind, freue ich mich natürlich, wenn Sie dabei bleiben, auch wenn Sie nicht mehr das erste Semester sind. Ich freue mich auch, wenn Sie die Fußnote empfehlen. Wenn Sie den Eindruck haben, da können auch Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen davon profitieren. Ich möchte in dieser 70. Fußnote tatsächlich einmal nicht beginnen mit einem aktuellen Gesetz. Da kommt noch genügend dann im weiteren Verlauf des Herbstes auf uns zu, sondern ich möchte gerade denjenigen von Ihnen, die anfangen mit dem Studium, einmal drei Tipps geben, wo ich denke, wenn Sie so gleich ins Jurastudium starten, dann sind Sie gut unterwegs. Und diese Tipps gelten in gleicher Weise oder in ähnlicher Weise zumindest auch für ältere Semester. Es ist ja doch so, dass man in ein bestimmtes Fahrwasser reingerät, das dann in eine bestimmte Richtung läuft, wo man aber vielleicht noch das ein oder andere nochmal neu nachjustieren kann oder verbessern kann. Welche drei Tipps möchte ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben? Diejenigen, die meine Online-Vorlesungen hören, werden vielleicht das ein oder andere wieder erkennen. Zum Ersten möchte ich Ihnen sagen, Versuchen Sie, diejenigen Veranstaltungen an der Universität zu besuchen, wo Sie sagen, das bringt Sie so richtig voran. Schauen Sie sich das gerade am Anfang des Semesters einmal an, welche Menschen da als Dozentinnen und Dozenten auftreten, um welche Themen es da geht. Und dann bleiben Sie am Ball in dem Moment, wo Sie sagen, das ist eine Veranstaltung, die nimmt mich wirklich mit, die spricht mich an, da werde ich wirklich was draus mitnehmen anders gewendet, wenn Sie sich hier und da im Sekundenschlaf erwischen, weil einfach die Art und Weise, wie diese Veranstaltung jetzt angelegt ist, sie nicht so sehr anspricht, dann wäre tatsächlich mein Tipp, dass Sie die Zeit eher nutzen, um eine Bergwanderung zu machen, um einen Mittagsschlaf zu machen oder um sich mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen. Das dürfen Sie guten Gewissens tun. An der Universität ist es so, dass nicht das Dasein abgeprüft wird in aller Regel, sondern der Lernefolg der Lernerfolg. Und die Vorlesung ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Lernressource, aber sie ist nicht die einzige. Diejenigen, die die Vorlesung besuchen, können sich nicht allein darauf verlassen, dass alles in der Vorlesung drankommt und dass das automatisch auch in ihre Köpfe reingeht, sondern sie müssen das absichern mit anderen Lernmaterialien. Aber es gibt auch für diejenigen, die sagen, diese Vorlesung, die spricht mich nicht so an, gibt es andere Materialien, mit denen sie ebenso gut lernen können. Sie können sich den Stoff tatsächlich in Fächern, wo in die Vorlesung nicht liegt, auch ohne Vorlesung beibringen es bleiben genügend Vorlesungen für Sie. Wählen Sie an der Stelle bewusst, überlegen Sie sich, was Ihnen gut tut. Das Studium soll Ihnen Freude machen und die Erfahrung zeigt, dass jemand wenig mitnimmt aus einer Veranstaltung, die mir nur aus einem Pflichtbewusstsein heraus besucht, wo man aber eigentlich mit dem Thema oder mit der Person der Dozentin, warum auch immer, nicht so wirklich ganz warm wird. Das wiederum bringt mich zu meinem zweiten Tipp, nämlich wenn Sie eine Vorlesung besuchen oder eine andere Lehrveranstaltung, dann versuchen Sie, das Ganze nicht nur passiv zu konsumieren, sondern tatsächlich auch aktiv zu verarbeiten. Sie können sich die Inhalte, die eine Lehrveranstaltung vermittelt, eben nicht mal einfach so draufladen, sondern die müssen Sie gedanklich mitnehmen. Da müssen Sie darüber nachdenken. Da muss es vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Fehlverständnis kommen. Und das Ganze, das können Sie nur zu einem echten Lernerfolg bringen, wenn Sie sich nicht einfach zurücklehnen und berieseln lassen, sondern wenn Sie auch tatsächlich aktiv etwas damit tun. Diejenigen, die in meinen Online-Vorlesungen im Zivil- und Zivilprozessrecht unterwegs sind, die kennen das, dass ich in letzter Zeit dazu übergegangen bin, Ihnen auch keine fertigen Materialien zu präsentieren, sondern sie zu animieren, durch das Austeilen von teilweise leeren Materialien auch selbst den Griffel in die Hand zu nehmen und selbst eine Zeichnung zu machen, eine Skizze anzufertigen zu dem, was in der Vorlesung da gerade besprochen wird. Und ich möchte Sie ermutigen, das natürlich bei meinen Online-Veranstaltungen beizubehalten, aber tatsächlich auch in einem klassischen Hörsaal zu machen, wenn Sie dort einer Vorlesung folgen. Nehmen Sie es auf, bleiben Sie am Ball und versuchen Sie sich Ihre eigenen Notizen zu machen. Laden Sie sich nach, nicht nachher einfach nur das Skript runter und speichern es ab. Dadurch haben Sie die Sache nicht gelernt. Das ist natürlich mühsam, keine Frage aber Sie wollen ja Ihre Zeit gut investieren. Sie wollen vielleicht nicht zehn Stunden am Tag hart arbeiten, sondern Sie wollen vielleicht sagen, dass es sieben Stunden auch sein dürfen oder dass Sie noch arbeiten müssen und es ist vielleicht noch weniger Zeit, die Sie fürs Studium verfügbar haben. Dann ist es umso wichtiger, dass die Zeit, die Sie investieren, tatsächlich auch sehr, sehr effektiv genutzt wird. Und das Mitarbeiten mit dem Stift in der Hand scheint mir eine ganz, ganz zentrale Sache dort zu sein. Wenn Sie das, was Sie gerade gehört haben, dann auch, effektiv und langfristig lernen wollen, empfiehlt es sich natürlich das Ganze auch wieder anzuschauen, nicht in die Schublade zu versenken und dort nicht wieder hervorzuholen, sondern irgendwie vielleicht das auch vom Medium her so auszuwählen, dass sie das nochmal wieder nachtrainieren können. Ich selbst empfehle dort immer Karteikarten, weil das so etwas ist, wo man auch gezwungen ist, keine langen Texte zu schreiben, sondern auch kurze Wissensbrocken dort niederzulegen und sich dann in einem bestimmten Wiederholungssystem nochmal wieder wachzurufen. Experimentieren Sie damit, seien Sie mutig, das ist etwas, was Sie schon im ersten Semester richtig machen können, wo es aber auch im fünften Semester nicht zu spät ist, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihr Arbeiten weiter effektiver gestalten können. Und mein dritter Tipp ist derjenige, dass Sie versuchen, nicht nur für sich allein Jura sich zu erarbeiten, sondern das mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammentun. Und dazu muss man manchmal ein Stück weit den eigenen Schweinehund überwinden. Man muss nämlich andere Leute ansprechen. Und am Anfang des Studiums sind die alle noch so fremd. Man kennt sie noch nicht. Man weiß vielleicht auch nicht, was deren Erwartungshaltung ist, wie die einen so finden werden. Und man hat dann immerhin die, das Angebot der Fakultät, dass man eine Arbeitsgemeinschaft von der Uni aus organisiert besuchen kann. Und dann belässt man es tendenziell dabei. Mir ging es damals ganz genauso. Und doch bin ich inzwischen der festen Überzeugung, das genügt eigentlich nicht. Sie brauchen auch Raum für Ihre individuellen Fragen. Und Ihre AG-Leiterin mag, mag noch so nett und kompetent sein, Sie können ihr nicht alle Fragen stellen, die sich im Laufe des Studiums auftun. Deswegen brauchen Sie die private Arbeitsgemeinschaft. Sie brauchen eine Gruppe von drei oder vier Leuten, die ungefähr auf dem gleichen Lernstand und Arbeitsstand sind, und mit denen sollten Sie sich einmal in der Woche für ein paar Stunden treffen und die aktuell erlernten Themen nachbesprechen. Das klärt Verständnisschwierigkeiten, es klärt vielleicht auch mal ein Fehlverständnis. Sie haben dort die Möglichkeiten sehr niedrigschwellig auch mal Dinge, die Sie selbst verstanden haben oder Glauben verstanden zu haben, vorzutragen und dadurch abzusichern. Sie können sich vielleicht auch über aktuelle Fälle unterhalten, sich überlegen, wie Sie das gelöst hätten, was wohl in der Klausur drankommt. Wie Sie die Klausur gelöst hätten, weiß ich nicht, ob das im Nachhinein noch so eine gute Sache ist. Aber jeden Jedenfalls bleiben sie miteinander im Gespräch und sie merken, die anderen kochen nun mit Wasser und das ist sehr, sehr ermutigend, weil sie wissen, sie sind nicht allein. Es geht zwar vielleicht manchmal auch nur langsam vorwärts, aber es geht voran. Sie haben einige Jahre Zeit für dieses Jurastudium. Diesen Weg gehen sie nicht alleine. Und die private Arbeitsgemeinschaft, die können sie nicht früh genug gründen. Ich weiß, es ist schwer, da am Anfang Leute anzusprechen, berufen sie sich sonst auf mich, sagen sie, ähm, Sie hätten das in so einem Podcast gehört, dass man das ganz am Anfang beginnen soll und versuchen sie sich vielleicht einfach mal also eine Gruppe zu zusammenzufinden, wenn das nicht die Gruppe vielleicht wird das nicht die Gruppe sein, mit der Sie durchs ganze Studium gehen, vielleicht sagen Sie nach zwei Semestern na, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, dann sprechen Sie andere Leute an, die Sie bis dahin kennengelernt haben aber auf jeden Fall tun Sie etwas, schieben Sie das nicht auf den nächsten Tag, wenn Sie heute hingehen, am heutigen Tag, wo Sie diese Fußnote hören und sich Vorlesungen zurechtlegen, wo Sie sagen, das Thema interessiert mich, vielleicht gar nicht nur die Standardvorlesung, vielleicht sagen Sie auch Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie Rechtspsychologie, das sind spannende Themen die werden gelehrt, eine tolle Dozentin an ihrer Fakultät, dann legen sie sich diese Vorlesung zurecht. Wenn Sie das machen, wenn Sie sich Karteikarten und einen Griffel kaufen und wenn Sie eine private Arbeitsgemeinschaft anstoßen, dann haben Sie an diesem Tag wahrscheinlich schon mehr getan, als Sie an allen anderen Tagen dieses Semesters tun müssen. So viel zum Start in das Semester der wahrscheinlich auch sonst schon, aber so erst recht für Sie hoffentlich sehr, sehr gelungen ist und Ihnen Freude macht. Das ist doch das, was wir alle uns vom Jurastudium erhoffen, was heute an vielen Stellen diskutiert wird, was Sie aber für sich persönlich auch ein Stück weit gestalten können. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Freude dabei. Und gebe Ihnen dazu, wie in den anderen Fußnoten auch, natürlich gern auch noch die eine oder andere Leseempfehlung mit Blick auf aktuelle Literatur oder auch aktuelle Urteile. Der Start meiner Leseempfehlungen geht zurück auf einen Teilbeitrag, den ich Ihnen schon in der letzten Fußnote empfohlen habe. Da möchte ich Sie nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass dieser erste Teilbeitrag jetzt durch einen zweiten Teilbeitrag vervollständigt wurde. Sie erinnern sich, Johannes Herwe und Vincent Weber haben in den juristischen Arbeitsblättern JA23 etwas geschrieben über den Abgasskandal. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie wichtig das Thema ist. Und wenn es da nun einen Doppelaufsatz gibt, der Ihnen die Fall- und klausurrelevanten Probleme möglichst vollständig aufarbeitet, dann ist das natürlich eine Pflichtlektüre für Sie. Juristische Arbeitsblätter 23, dieser zweite Aufsatzteil finden Sie auf den Seiten 793 bis 802. Bei mir jedenfalls ist das über Beck Online erreichbar. Dann den zweiten Aufsatz, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus der Feder von Kahn Yildiz. Und der findet sich in der Legal Revolution Zeitschrift. Eine Zeitschrift, wie sie glaube ich auch heißt, für digitale Rechtsanwendung, die Sie seit einiger Zeit neu im Sortiment finden. Aber Sortiment ist fast schon der falsche Begriff, denn das ist eine reine Online-Zeitschrift. LRZ heißt sie und Sie finden sie unter lrz.legal. Und Kahn Yildiz macht sich in einem Beitrag auf den Rand Randnummern 623 folgende im aktuellen Jahrgang Gedanken über die Haftung für Massenschäden. Der Abgasskandal selbst ist ja ein riesengroßer Massenschaden, aber es gibt noch viele andere und die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, diese Massenschäden Schäden werden aktuell immer mehr, weil wir immer mehr gleichförmige Produkte da draußen herumirren haben und wenn eines dieser Produkte fehlerhaft ist, dann sind meistens noch tausende andere betroffen und weil das so ist, gibt es dann natürlich, wenn irgendwo etwas schief läuft, auch schnell einen Massenschaden, der dann von Seiten der Anwaltschaft und teilweise auch der Gerichte, mehr oder weniger industriell abgearbeitet wird. Aber das Ganze ist nicht nur eine Herausforderung für das Prozessrecht, an der sich der Gesetzgeber gerade so ein bisschen abarbeitet. Die aktuell verabschiedete Abhilfeklage, kollektiver Rechtsschutz in Deutschland, wird Gegenstand der nächsten Fußnote sein, sondern sie ist auch eine Herausforderung für das materielle Recht. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir mehrere Leute auf Schuldnerseite oder mehrere Leute auf Gläubigerseite haben? Das Problem kennen Sie aus dem Schuldrecht AT, insbesondere aus den Vorschriften zur Gesamtschuld. Der Beitrag von Yildiz geht jetzt insbesondere auf eine deliktsrechtliche Vorschrift ein, die Sie auch unbedingt kennen müssen, nämlich den § 830 BGB. Da geht es um Mittäter und Beteiligte an einer Tat. Das sind so Begriffe, die kennen Sie eigentlich eher auf dem Straf, aus dem Strafrecht, aber im Deliktsrecht, ja einem Teil des Zivilrechts, spielt das durchaus auch eine Rolle. Und den § 830, den darf man vorwärts und rückwärts können und dazu sind Sie gut unterwegs mit diesem online frei zugänglichen Beitrag von Kahn Yildiz. Und der letzte Beitrag, den ich Ihnen in dieser Fußnote empfehlen möchte, ist derjenige aus der Feder von Maria Luisa Hülsmann in der ZJS 2023 auf den Seiten 399 bis 408. Auch die ZJS ist eine frei verfügbare Zeitschrift zjs-online.com und Hülsmann schreibt dort unter dem vielsagenden Titel der Besitz bei Gefälligkeiten. Ein sachenrechtliches Thema. Im Sachenrecht geht es ja vor allen Dingen um Eigentum, Eigentumswechsel, manchmal auch um Rechte wie den Schadensersatz, wenn das Eigentum kaputt geht. Es geht aber manchmal auch um tatsächliche Beziehungen, insbesondere um die Frage, wer übt eigentlich die Sachherrschaft über eine Sache aus? Thema Besitz 854 folgende. Und das ist in vielen Fällen sehr, sehr einfach, in manchen Fällen aber gar nicht so klar. Und das finden Sie sehr, sehr gut und lesbar aufbereitet in diesem Beitrag von Hülsmann. Da geht es etwa um die Frage, wenn Sie vom Nachbar, untechnisch gesprochen, etwas ausleihen, ganz kurz nur irgendein Werkzeug, das Sie brauchen, um einen Nagel in die Wand zu hämmern, ist das dann schon Besitz, den Sie begründen, wenn doch der Nachbar ganz genau weiß, wo dieser Hammer gerade unterwegs ist. Wie ist es, wenn Sie eine kurze Fahrt machen und einen Gegenstand, vielleicht sogar ein Tier, auch mitnehmen von A zu B einfach nur als Gefälligkeit? Begründen Sie dann Besitz an diesem Tier oder an dieser Sache? Wie ist es, wenn Sie im Urlaub auf die Wohnung oder bestimmte Gegenstände einer anderen Person aufpassen, aber eigentlich gar nicht selbst groß die Sachherrschaft ausüben wollen, sondern nur Not, für den Notfall vielleicht einen Schlüssel haben? Das sind einige von vielen Fällen, über die man da sprechen kann. Auch da sollten Sie orientiert sein. Deswegen ist der Beitrag von Hülsmann auch für Sie eine Pflichtlektüre. Und damit habe ich es Ihnen, glaube ich, jetzt in dieser Fußnote recht einfach gemacht, weil ich eine Reihe von online verfügbaren Open Access Zeitschriften diskutiert habe. Diese Zeitschriften, die ZJS, gibt es schon einige Jahre lang. Die hat eine bewegte Geschichte. Was es noch nicht so lange gibt, ist die LRZ. Was ich immer wieder beobachte in jüngerer Zeit, dass es mehr und mehr langsam, aber doch stetig mehr Artikel gibt, die im Open Access verfügbar sind sind. Und hier möchte ich mal einen kleinen Hinweis geben, nicht nur an diejenigen, äh, wie die meisten von Ihnen, die immer in diesen Zeitschriften lesen, sondern auch an diejenigen, die vielleicht im Studium oder dann in der weiteren Ausbildung im Referendariat oder bei einer wissenschaftlichen Mitarbeit an einem Lehrstuhl schon einen Moment weiter sind, die vielleicht mal darüber nachdenken, selbst etwas zu veröffentlichen. Man kann tatsächlich heute auch mal darüber nachdenken, wo veröffentliche ich meinen Beitrag? Und man kann darüber nachdenken, ob da nicht vielleicht Open Access auch ein valides Kriterium sein sollte. Ich kann Ihnen sagen, für mich ist das so, denn ich schreibe ja nicht nur für die Schublade, sondern wenn ich mir die Mühe mache, Gedanken zu verschriftlichen, möchte ich auch, dass Sie möglichst viel gelesen, viel rezipiert werden, vielleicht auch möglichst viel Widerspruch finden, wer weiß. Dann aber brauche ich eine möglichst hohe Verbreitung und da liegt es in der Natur der Sache, dass wenn es eine Paywall gibt, die vor diesem Beitrag aufgebaut wird, dass der dann weniger gelesen wird. Natürlich gibt es innerhalb der Paywall Zeitschriften auch diejenigen, die viel gelesen werden, wie etwa die NJW und diejenigen, ähm, die vielleicht nur 1000 Abonnentinnen und Abonnenten haben und dann vielleicht äh, ihren Beitrag insgesamt nur 30 Leute erreicht, die tatsächlich das auch durchlesen. Dann können sie sich fragen, ob sich lohnt, den geschrieben zu haben. Vielleicht ja, wenn es ein guter Gedanke ist, vielleicht aber auch weniger. Aber es gibt eben auch inzwischen die frei verfügbaren Zeitschriften. Ich habe schon häufig hingewiesen auf das Anwaltsblatt etwa. Der Deutsche Anwaltverein hat eine anwaltsorientierte Zeitschrift, die schon immer in einer eigenen App auch online verfügbar ist und in einer großen Datenbank online gestellt wird. Die ZJS, die ich jetzt heute erwähnt habe, ist ein anderes Beispiel für eine schon immer ähm, frei verfügbare Zeitschrift. Die LRZ ist jetzt dazugekommen. Und was mir jetzt in den letzten Wochen passiert ist, dass ich auch wiederum einen Be jetzt fast fertig habe, geht es um Vertragsschluss im E-Commerce, ähm, wo ich mir überlegt habe, wo, ver wo veröffentliche ich das? Und dann äh, gab es tatsächlich eine Zeitschrift, mit der ich in Kontakt war, die hat dann von sich aus gesagt, ja in bestimmten Fällen sind wir sogar mal bereit, das frei auf der Homepage zu stellen. Das war für mich ein schöner Aufhänger, dann auch die Frage zu stellen, ob Sie mir das zusichern können. Sie konnten mir das zusichern. Das war für mich dann am Ende der springende Punkt zu sagen, okay, in dieser Zeitschrift möchte ich meinen Beitrag veröffentlichen. Fragen Sie, wenn sie etwas geschrieben haben, auch von sich aus danach nach. Fragen kostet nichts und ich glaube, wenn mehr Leute fragen, dann kommen vielleicht ganz langsam auch bei den alteingesessenen juristischen Verlagen das Bewusstsein, dass ähm, was dran sein kann, dass äh, eine gute und hohe Verbreitung tatsächlich allen Beteiligten etwas nützt. Und damit kommen wir zum dritten Thema für die heutige Fußnote, nämlich die Rechtsprechung. Hier habe ich Ihnen zwei Entscheidungen mitgebracht aus der Feder des Bundesgerichtshofs. Und Sie haben es beide in sich. Das erste ist eine prozessrechtliche Entscheidung, die wahrscheinlich in mündlichen Prüfungen, insbesondere im zweiten, vielleicht auch mal im ersten Examen rauf und runter geprüft werden dürfte. Und das andere ist eine gar nicht unwichtige materiellrechtliche Entscheidung aus dem Bereich des 42 Absatz 2 Nebenpflichten zum Kaufvertrag. Schauen wir erst auf die prozessrechtliche Entscheidung, gar nicht so schwer, auch wenn man im Prozessrecht noch nicht so viel gehört hat. Entscheidung vom 8. August 2023, Anzeichen 8ZR 20 aus 23, Volltext wie immer in den Shownotes verlinkt. Da ging es um einen, eine Eigenbedarfskündigung, die für Streit gesorgt hat, denn... Eine Vermieterin ähm, wollte zunächst einmal eigentlich ihre Immobilie verkaufen. Sie wissen, 566 BGB kaufbricht nicht Miete. Das muss die Mieter so noch nicht beunruhigen. Dann hat aber die Vermieterin doch von den Verkaufsabsichten Abstand genommen. Hat gesagt, nein, ich kündige euch wegen Eigenbedarf. Jetzt möchte ich nicht mehr verkaufen. Jetzt sollen meine Söhne in dieser Immobilie wohnen da haben die Mieter gesagt, das glauben wir ihnen nicht. Sie wollten doch verkaufen. Wir haben den Verdacht, wenn sie jetzt wegen Eigengelaff kündigen und ihre Söhne vorschieben, dass sie dann vielleicht die Söhne nur, nur pro forma mal drei Monate lang drin wohnen lassen und dann die unvermietete Wohnung, die unvermietete Immobilie verkaufen wollen. Denn jedem ist klar, eine unvermietete Immobilie bringt natürlich einen weit höheren Kaufpreis als eine vermietete. weil die Mieter sich also gesperrt haben. Gegen den ähm, Kündigungsprozess hat die Vermieterin geklagt auf Räumung und Herausgabe. Beim Amtsgericht war sie dafür, dabei erfolgreich. Das Amtsgericht hat das halt geglaubt mit dem Eigenbedarf. Ähm, das war irgendwie so plausibel vorgetragen fand das Amtsgericht ähm, und hat der Klage stattgegeben. Das Ganze ging eine Instanz nach oben in die Berufung zum Landgericht. Und jetzt beim Landgericht München 2 hing das Ganze, hat das Landgericht gesagt, naja, ähm, was hat das Amtsgericht denn da gemacht? Na okay, Eigenbedarf muss man natürlich hinsehen, ob es echter Eigenbedarf oder nur vorgeschoben war. Aber so hat das Landgericht gesagt, wie das Amtsgericht das gemacht hat. Das passt schon. Da sehen wir jetzt keine große falsche Beweiswürdigung oder dass ein Zeuge grob missverstanden worden wäre. Das glauben wir schon. Deswegen lassen wir das Amtsgerichtsurteil bestehen. Mit anderen Worten, das Landgericht hat gar keine große eigene Beweisaufnahme neu aufgerollt, sondern hat gesagt, das passt schon wo, so, wie das Amtsgericht das gemacht hat. Und dann wurde der BGH mit der Sache befasst. Und der BGH hat das Landgericht ziemlich gescholten. Weil er gesagt hat, da hat das Landgericht in Paragraphen 529 Absatz 1 Nummer 1 ZPO aber gründlich missverstanden. Das ist die Vorschrift, die sagt, was in der Berufungsinstanz passiert und wann die Sache nochmal neu auf der Tatsachenebene neu aufgerollt werden muss. Und da ist von Zweifeln die Rede, die man haben kann, wenn man sich den Sachverhalt anschaut. Und der BGH schillt das Landgericht und sagt, hey, so wie das äh, sich euch dargestellt hat, dass da Eigenbedarf war und da gab es ein bisschen widersprüchliche Angaben von der Vermieterin und ihren Söhnen, was denn eigentlich geplant war mit diesem Haus, das waren so offenliegende Zweifel, da hättet ihr nochmal neu in die Tatsachenbewertung einsteigen müssen. Was ihr nicht machen könnt als Berufungsinstanz, wo es ja nicht nur um Rechtsfehler, sondern auch um Tatsachenfehler geht, was ihr als Berufungsinstanz nicht machen könnt, ist, dass ihr einfach nur prüft, ob das, was das Amtsgericht gemacht hat, ob das nachvollziehbar und irgendwie plausibel war. Wenn man nämlich als Landgericht, als Berufungsinstanz sagen würde, man prüft das Amtsgerichtsurteil nur auf Fehler, die etwa, also rechtliche Fehler, die in der Tatsachenwürdigung passiert sind, dann wäre, würde man sich ja zurückziehen auf das, was eigentlich nur die Revisionsinstanz macht. Dann würde man nämlich das Urteil nur auf Rechtsfehler prüfen. Das aber ist eben nicht, das ist ja der Unterschied zwischen der Berufung und der Revision. Das Revisionsgericht, der BGH, prüft nur auf Rechtsfehler. Aber das Berufungsrecht ist die zweite Tatsacheninstanz. Das bedeutet, da sind relativ früh Zweifel veranlasst, ob das Ganze so passt, wie das Amtsgericht gemacht hat. Und das kann viel Aufwand bedeuten, muss man halt alles nochmal aufrollen. Aber in diesem Fall hätte das Landgericht das tun müssen. Also BGH ähm, sehr, sehr äh, kritisch mit dem Landgerichtsurteil umgegangen und sehr, sehr schroff zurückverwiesen. Das Ganze hat also noch kein Ende. Den 529-ZPO, den darf man kennen als eine zentrale Vorschrift im Berufungsrecht, deswegen weise ich Sie darauf hin, lesen Sie den vielleicht nochmal nach und haben Sie vielleicht diesen Unterschied ähm, zwischen Berufung und Revision, den man so häufig theoretisch lernt, dann auch mit Blick auf diesen praktischen Fall nochmal in Erinnerung. Und der zweite Fall für heute, das Urteil des BGH vom 15. September 23, Aktenzeichen 5ZR 77 aus 22. Da ging es, wie schon gesagt, um eine materiellrechtliche Frage. Ein Kaufvertrag und zwar nicht über eine Gesamtimmobilie, es war eine große Gewerbeimmobilie, um die es im Weiteren ging, aber verkauft werden sollten nur mehrere Gewerbeeinheiten hier zum Preis von immerhin 1,5 Millionen Euro. Das Ganze befand sich in der Verhandlungsphase, bahnte sich immer weiter an, weil das eine komplizierte Sache war, hat die Verkäuferin einen sogenannten Datenraum eröffnet. Das bedeutet, es hat irgendwo einen Cloud-Zugang geschaffen und hat alles, was für, diesen, für diese Gewerbeeinheiten, die verkauft werden sollten, wichtig war, einfach in diesen Datenraum an Dokumenten eingestellt. Dann gab es die explizite Frage der Kaufinteressentin. Wie sieht das aus? Gibt es da bestimmte... Sonderkosten, die mit dem Kauf dieser Immobilie dann in absehbarer Zeit zu erwarten sind, irgendwelche großen Renovierungsgeschichten, die ähm, für die nächsten Jahre zu erwarten sind und wo ich dann nochmal extra meine Brieftasche öffnen muss. Und da wurde zunächst so gesagt, nee, gibt's nix. Und dann hat die Verkäuferin drei Tage vor dem Notartermin ein Dokument in diesen Datenraum eingestellt, aus dem hervorging, dass es demnächst einen Gesamtauf Renovierungsaufwand in Höhe von 50 Millionen Euro gibt, es geht aus dem Urteil nicht ganz klar hervor, ob sich 50 Millionen auf das Gesamtobjekt ähm, beziehen oder nur auf die hier verkauften Gewerbeeinheiten, aber immerhin von sehr, sehr signifikanter Größenordnung. Und diese 50 Millionen Investitionen, die da in absehbarer Zeit zu tätigen ist, die führen zu einer entsprechend hohen Sonderumlage für jetzt, wer auch immer diese drei, glaube ich, waren es Gewerbeimmobilien kaufen wird für nur 1,5 Millionen, ähm, wohlgemerkt drei Tage vor dem Notartermin in den Datenraum reingeschoben. Dann kam der Notartermin und dann wurde offenbar, dass es diese zusätzlichen, äh, diesen zusätzlichen Aufwand durch entsprechende Sonderumlage veranlasst ist. Dann sagte natürlich die Käuferin, fühlte sich betrogen äh, und sagte, also irgendwie muss ich jetzt doch jetzt das Geltend machen können, dass mir diese Information über diese anstehende Sonderumlage so untergeschoben wurde. Erster Gedanke, kriegen wir das vielleicht über das Mängelgewährleistungsrecht hin? Nein, sagt der BGH, das ist weder Sach- noch Rechtsmangel. Rechtsmangel 435 bedeutet Dritte, können irgendwelche Rechte im Hinblick auf diese Gewerbeimmobilie geltend machen, das war es nicht. Keine dinglichen Rechte, die da irgendwie aus dem Grundbuch vielleicht nicht hervorgingen. Ähm Sachmangel aber auch nicht, weil, so sagt der BGH, diese Gewerbeimmobilie so wie sie ist, ist sie ja tadellos. Wir haben eben nur diesen besonderen Aufwand, der damit verknüpft ist und den unsere Käuferin nicht hat kommen sehen, weil sie in den drei Tagen vor dem Notartermin nicht mehr mit der äh, vielleicht im Nachhinein für sinnvoll gehaltenen Höchstaufmerksamkeit in den Datenraum eingeschaut hat. Aber, sagt der BGH, Aufklärungspflicht nach § 241 Absatz 2 BGB. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Schuldrechtsvorlesung des Vertrauens 42 Absatz 1 BGB. Das sind die Hauptleistungspflichten eines Vertrags. Sie sind in der Regel im besonderen ähm, Schuldrecht, in diesem Fall im Kaufrecht, nochmal weiter ausbuchstabiert, was man dazu äh, eigenen zu übergeben hat. Kaufpreiszahlen und so weiter. Nicht ausbuchstabiert sind wiederum die Nebenpflichten, wie wir sie in § 241 Absatz 2 abstrakt beschrieben finden, nämlich Rücksichtnahme, Schutz der sonstigen Integritätsinteressen unserer Kauf Käuferperson, aber das gleiche gilt vice versa natürlich auch als eine Rücksichtnahmepflicht der Käuferin für die Verkäuferperson. Und hier sagt der BGH, haben wir eine solche Rücksichtnahmepflicht in Form einer Informations- bzw. Aufklärungspflicht. Das ist eine Sonderform dieser Pflicht nach 241 Absatz 2, dass man im Vorfeld des Vertragsschlusses schon hinweisen muss auf bestimmte Dinge, die erkennbar für die andere Seite von Bedeutung sind, die die andere Seite aber so noch nicht sehen kann. Und wenn jetzt natürlich so eine Rieseninvestition mit entsprechender Umlage ansteht, ist das natürlich, sagt der BGH, wie ich finde, überzeugend, das Erste, was man dann fairerweise auch seinem baldigen Vertragspartner mitteilen kann. Selbst wenn es dazu könnte, dass der sagt, nee, dann habe ich auf diesen Vertrag keine Lust mehr. Sie wissen selbst, 241 Absatz 2 gibt es nicht nur im Vertrag, sondern gibt es auch vor dem Vertrag bereits schon. Das lesen Sie im 311 Absatz 2. Man kann sich dann immer fragen, aus welcher Zeitphase kommt die entsprechende Pflicht oder Pflichtverletzung. Hier war es sogar so, dass der BGH gesagt hat, ja klar, wir laufen in einen Kaufvertrag rein, aber eigentlich ist die Pflichtverletzung dieses Nicht-Aufklärung ist bereits vor Vertragsschluss erfolgt. Also haben wir genau genommen ein vorvertragliches Verschulden. Also eine Haftung aus CIC auf den Dadurch entstandenen Schaden. Auch da kann man immer noch mal fragen, passt das eigentlich eine CEC-Haftung neben so eine vertragliche Haftung? Müssen wir nicht in dem Moment, wo aus dem vorvertraglichen Geschehen ein Vertrag geworden ist, dann nur noch rein im Vertragsrecht bleiben? Nein, sagt der BGH jedenfalls dann nicht, wenn wir hier eine Pflichtverletzung haben, die explizit aus der Zeit vor dem Vertragsschluss rührt. Hat also am Ende des Tages der Gewerbeimmobilienkäuferin recht gegeben und ihr zum Schadensersatz verholfen. So viel habe ich Ihnen mitgebracht für diese 70. Fußnote. Ich hoffe, das bringt Sie voran. Denken Sie natürlich äh, an diese Urteile, wenn das Ihr Klausurfall wird. Ähm, schauen Sie in die Literatur, die ich Ihnen angegeben habe. Aber vor allen Dingen gehen Sie noch mal die drei Tipps durch, die ich Ihnen eingangs gegeben habe. Wählen Sie ganz bewusst Ihre Veranstaltung und aber auch andere Lehrmaterialien aus. Schauen Sie, dass Sie nicht nur konsumieren und sich berieseln lassen, sondern dass Sie auch aktiv für sich arbeiten, auch wenn es anstrengend ist. Das ist wirklich effektiv. Und dann finden Sie sich mit anderen aus dem Jurastudium zusammen, um mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten. So macht das richtig Spaß. Das können Sie mir glauben und Sie dürfen gerne dann den Beweis antreten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dabei kommen Sie gut rein in dieses Wintersemester. Ich freue mich, wenn Sie äh, die Fußnote empfehlen. Ich freue mich auch, wenn Sie Anfang November zu Fußnote Folge 71 wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.